0: שלום לכם, השעה שש וארבע דקות, אתם לחיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צהל, שלום סמי פרץ, אהלן. שלום איתי זילבר, מה המצב? בסדר, איך יום ראשון, אתה שורד את אה, התחילת השבוע?
1: הוא מתחיל סביר, לא, לא מעל ולא מתחת. סביר, <laughs> <laughs> ולא <מיתך> סביר, סביר <laughs> זה הטוב החדש, כן, <laughs> תשמע, אבל זה... אתה יודע, אני שמעתי בסוף השבוע את <laughs> שרת התחבורה מירי רגב <laughs> שיש לה בשורה. טובה לקראת שבת. Oh, אתה יודע hey,
0: מה הייתה הבשורה? הכינו <אכינו> את החלות, מה כן. הבשורה?
1: <אכל> שיש סוף סוף תאריך להתחלת הנסיעה של הרכבת הקלה בגושדן דן, ב-18 לשמיני. זה קצת שיאשה אותי, <אכל> כי ברגע <טוב, כי אכל> שאומרים שזו בשורה טובה לקראת שבת, אתה אומר, אבל רגע, היא לא <אכל> תפסה <אכל> בשבת. נכון. אז זהו, אז אנחנו נבדוק באמת אם זו בשורה גדולה. איך יראה היום הראשון שלה? תכף נשאל את מנכ״ל נטע שהקימה את הרכבת.
0: <laughs> לעסוק גם במערכת הבריאות הערב, דוח חדש של משרד הבריאות מציג גירעונות, תאמינו או לא, של מיליארדי שקלים. בקופות החולים, ואפילו מציב חשש בנוגע לנזילות שלהן לקראת סוף השנה, האם יכול להיות שקופות החולים ייתקעו בלי כסף בקופה ממש לקראת סוף 2023? זה או-טו-טו, תכף יהיה הבריאות בדיוק בעניין הזה.
1: אגב, הם התרגלו להרבה מאוד כסף בקופה בתקופת הקורונה, זה חלק ממה
0: שגורם לגירעונות האלה של מיליארדים ב-2022, שכבר נגמר הכסף של הקורונה, נגמר, נגמר, נגמר החגיגה. נג
1: בעקבות חוקי ההפיכה המשפטית, mm-hmm. כמה פילנטרופים מושכים את תרומות הענק שלהם מישראל. שמענו בסוף השבוע על המשקיע המרכזי בפורום קהלת, ארתור דנצ'יק, שבעה מיליון דולר, mm-hmm. חותך את המימון, קרן דן דוד, שהודיעה שגם כן תפסיק לממן כל מיני דברים ממשלתיים, ועוד כמה תורמים. השאלה אה, האם הם חשים שהתרומה שלהם לדמוקרטיה היום היא להפסיק לתרום כסף? Mm-hmm.
0: שאלה טובה, תכף נצלול לתוך הדבר הזה. ולקראת סיום, ננסה להבין מדוע שני הענקים, מרק צוקרברג ואילון מאסק, עומדים לעמוד זה מול זה בקרב אגרוף, לא פחות מזה סמי. קרב אגרוף הם כבר מתאמנים, תכף נהיה גם עם העניין הזה, אבל קודם, מה הכותרת
1: שלך להיום סמי? אז תשמע, אנחנו בחודש אוגוסט, וכידוע זה לא חודש של חגים, אלא חודש של חופשות, בארץ, בחול. חג אחד ארוך, זה לא נגמר. כן, אנשים טסים, תיירות ונסיעות בכל העולם מתאושש מאוד יפה, בישראל הוא מתקדם בעצלתיים. כמות התיירים שמגיעה לישראל עדיין נמוכה בהשוואה למספר שלהם ב-2019 שהייתה לפני משבר הקורונה. Mm-hmm. אבל מנגד יש עלייה עקבית במספר הישראלים שנוסעים לחו"ל, והמספר שלהם היום גדול יותר מזה שהיה ב-2019, כלומר פחות מגיעים אבל יותר נוסעים. וההסבר לזה, אני חושב שישראל, אתה יודע, מעולם לא הייתה איזה מעצמת תיירות, למרות שיש לה פוטנציאל גדול של ארכיאולוגיה ודת והיסטוריה ומזג אוויר.
0: ירושלים שלנו, ירושלים.
1: ירושלים, ואוכל ומה לא. ואם אתה שואל מה מונע מישראל להפוך למעצמה תיירותית, אז יש לא מעט סיבות. יוקר המחיה, סיבה משמעותית, mm-hmm. ריבוי האירועים הביטחוניים, תשתיות לא מספיק טובות באתרי התיירות, וייתכן שגם ההפיכה המשפטית, המצב הפוליטי, עושה את שלו ומרחיק מכאן תיירים. העניין הוא שהמגמה הזו כבר יכולה להתחיל בקרוב להשפיע על הצריכה הפרטית. היא גורמת ליותר ישראלים להעדיף לעשות את הקניות שלהם בחו"ל במקום כאן אצלנו. Mm-hmm. היתרון היחידי של כל האירוע הזה, זה שאולי מרסן פה את יוקר המחיה, פחות אנשים קונים פה, מקטינים את הביקושים, גם יוקר המחיה אולי יכול לרדת. אולי, אולי זה יעזור לאינפלציה של אולי. כולנו. אה, אולי. אולי.
0: לא והכותרת טוב, שלי היום קשורה בתחבורה הציבורית <אח> ובמדיניות של שרת התחבורה מירי רגב בכל הנוגע לנתיבי תחבורה ציבורית. היא כבר התבטאה בעניין הזה לא אחת, ואמרה שנת"צים עומדים ריקים, היא רואה אותם בדרך ועומדים ריקים. אז עכשיו הש הייתה את אנשי המקצוע במשרד התחבורה לבחון שינוי מדיניות בנוגע לשימוש, לשימוש בנתיבים ולאפשר גם למוניות לנסוע בחלקם ולא רק לאוטובוסים כמו אה, עכשיו. מוניות משה, עם
1: נוסעים לא או כתוב, סתם להגמונית של נוסעים. מוניות, מוניות. וגם
0: כן. עם נוסע אחד, זה לא כמו אוטובוסים, לא אני יודע, עד חמישים נוסעים. הרעיון הוא להעביר את המוניות, שהיא תחבורה ציבורית, מהנתיבים הרגילים, הפקוקים לעייפה, אנחנו מכירים את זה, לנתיבי אוטובוסים ובכך לצמצם אחלה דבר. אממה, יש בעיה. כבר עכשיו יש בחלק מהאזורים פקקי אוטובוסים בין נתיבי התחבורה הציבורית. כלומר, הנתיבים כבר מפוצצים באוטובוסים, ולכן להכניס אליהם גם מוניות זו טעות, כי אז הנסיעה בתחבורה הציבורית היא עוד יותר גרועה ממה שהיא עכשיו, וזה באמת אתגר מאוד מורכב להפוך את השירות הזה לעוד יותר גרוע ממה שהוא עכשיו. רק כדי לסבר את האוזן, נעשה ממהירות הנסיעה כיום. הנהרות הממוצעת באוטובוס היא 15 קמ"ש. זה קורה כן. בגלל העומס ב-OECD 25 קמ"ש. אם נוסיף עוד רכבים על אותם נתיבי תחבורה ציבורית, המצב רק uh, יחמיר אפילו יותר. ואם אנחנו הרי מנסים להעביר אנשים מהרכב הפרטי לתחבורה הציבורית, שזו המדיניות הרשמית של הממשלה הזאת והקודמת וזאת שלפניה, המהלך הנוכחי של רגב ככל הנראה יעשה רק את ההפך. מי שירוויח מזה, לפחות על הנייר, כמובן נהגי המוניות, שעכשיו יוכלו לתקתק נסיעות יקרות, שיקרות יותר מאוטובוסים בפחות זמן. אבל המטרה של השרה רגב כך היא מצהירה היא להקל על בעלי הרכבים ולצמצם את הפקקים, אז אני פה כדי להציע הצעה הפוכה. אתה מרשה לי? משהו אדמה. אחר
1: אדמה. לגמרי,
0: אדמה. אחר אדמה. לגמרי, שהשרה אולי תוכל לאמץ. במקום להכניס את המוניות לנתיבי התחבורה הציבורית, אולי שווה קודם לוודא שכל האוטובוסים... כל האוטובוסים נוסעים בנתיבי תחבורה ציבורית, ולא בנתיבים הרגילים, כי אני נוסע לפניי אוטובוס מימיני, נתיב תחבורה ציבורית. הוא יכול לנסוע לשחרר את הנתיב שלי, אני לא יכול uh, לנסוע. זה קורה מלא, זה מטריף אותי כנהג, והנה פה אנחנו פונים לשרה רגב, שאנחנו יודעים שמדי פעם מאזינה לנו, ואולי גם היום. אנא, במקום להעביר את המוניות לנת"צים, תעביר את האוטובוס לנת"צ. ואולי זה יקל על כן, כולנו. כן, שזה
1: לא יהיה וולונטרי, מה שנקרא. כן, בדיוק. ותראה, בתור אחד שנוסע בערך חברתי, אני בעד שיעבירו את כולם לנת"צים ויפנו לי את נגיד, תעבירו את כל המכוניות הלבנות. אה. לא, השאלה אדומה, אז איפה אני אסע? אחרי הניסה. אדומה, אנחנו נדון, נדון על זה, דון, זה.
0: יש מעט אדומות. נתיבים רק לאדומות, אנחנו ממש מעטים. אדומות מתאים להם לנסוע על השוליים. נזק אם, אם, אם יהיה מותר, אני בסדר עם זה. טוב, החיים עצמם, אנחנו תכף בענייני הכלכלה, אבל קודם פותחים עדכון ביטחוני, דורון קדוש כתבי ענייני צבא וביטחון, אתה אותנו על סיכול פיגוע.
2: נכון, שלום איתי, שלום סמי, תראו סיכול פיגוע שיצא כבר לפועל מתוך מחנה הפליטים ג'נין, כוחות הביטחון קיבלו מהשב"כ מידע מודיעיני ממוקד על החוליה שנסעה ברכב, היו בתוך החוליה הזו שלושה מחבלים שכבר היו עם נשק מסוגם M16 בדרכם לבצע את הפיגוע, לא ברור בדיוק איפה, mm-hmm. אבל זה עניין שעוד ייבדק כנראה בהמשך. בכל אופן, השב"כ מקפיץ למקום, כוח של הימ"מ, כוח מיוחד שמגיע לאותה נקודה. בפרקת העיר ג'נין, פותח באש לעבר המחבלים ומחסל אותם. כל שלושת המחבלים חוסלו באירוע הזה. בדקות האחרונות אנחנו מבינים גם מיהו ראש החוליה שמונאייף אבו סוויס, הוא תושב מחנה הפליטים ג'נין, בן 26, והוא מוגדר כפעיל צבאי בולט ממחנה הפליטים, שהיה מעורב כבר בעבר בפעילות צבאית נגד כוחותינו, ובקידום פעילות צבאית, שימו לב, בהכוונת גורמי טרור מרצועת <אז> עזה. וזה ממש מדגים את הקשר שאי נתק אותו בין רצועת עזה ומה שקורה שם לבין מחנה הפליטים ג'נין, ג'נין והנה אנחנו רואים גם את ההכוונה. כסף שרק הולך,
0: הולך ומתהדק בתקופה האחרונה, זה נהיה יותר ויותר משמעותי.
2: לגמרי, מחבלי ג'נין מקבלים מהם גם השראה מאוד גדולה, אבל הנה אנחנו רואים גם כאן בהודעה הרשמית של השב"כ קשר מובהק שעזה מכווינה את ג'נין, מכווינה את הפעילים הצבאיים הבולטים שם לבצע פיגועים, <אז> יחד עם אותו ראש חוליה ברכב חוסלו כאמור גם שניים נוספים
0: דרון קדוש, קדוש כתביין לצבא וביטחון, תודה.
2: תודה לכם. שמע, זה מרגש. בא כן, הנה,
1: כן הנה באה הרכבת. מרגש. אגב, תמיד בדרכנו לתחנה, אני פוגש את הרכבת. ברור, היא עוברת פה, פה היא כל הזמן. מוציאה את העיניים. לא, ואני, האמת, כשאני מתקדם, אני אומר, רגע, רגע, אולי הם לא ישתלטו עדיין לכל התקלות, אז אני אסע לאט שלא יקרה <laughs> איזה משהו, <laughs> וכדי <laughs> לדעת אם ישתלטו על כל התקלות, אנחנו רוצים לדבר עם חיים גליק, מנכ"ל נטע. ערב טוב. שלום, ערב טוב לכולני, באה, באה, באה הרכבת. באה, לגמרי. באיחור קל של כמה רק תראה, אם הולכים לפי החזן של הרצל, איחור של יותר ממאה שנה, כן? לא,
3: ממש לא. כמה שנים בנו את הרכבת הזו לפי
0: הערכתכם? זה, האמת, זה מרגיש... שבע שנים? זה מרגיש משהו כמו שש, שנים, מתכננים אותה כבר משנות ה-90, אבל כמה בנו...
3: בונים אותה בשמונה שנים, ואני חושב שכשתראו את הרכבת הזו, כשאנשים יראו מה נעשה מתחת לאדמה, נבנו פה 60 קילומטר של מסילות mm-hmm. עם עשר תחנות תת-קרקעיות, אני מניח שאנשים יבינו שזה הישג בלתי רגיל.
1: כן, אז באמת בהמשך להישג הבלתי רגיל הזה, קודם כל היו כמה חודשים שבהם עלו הרבה מאוד תקלות ובעיות, התגברתם על כל התקלות, ברגע שזה מתחיל נסועה הכל בסדר? כל...
3: קודם כל מדובר ברכבת מן המשוכללות והבטוחות שיש היום בעולם. Mm-hmm. חלק מהתקלות שהוגדרו כתקלות זה התנהלות נורמלית של רכבת כזו, שכולנו היינו צריכים ללמוד את ההתנהלות שלה. אנחנו ביום שישי האחרון קיבלנו את האישורים הסופיים, ובזה זה נגמר. Yeah. אנחנו היום מאושרים לחלוטין לנסוע הן בהיבט של הבטיחות. ובכל הביטים האחרים. תשמע,
1: כשאני איך... רואה אבל מה אתם מתכננים לעשות, אחד הדברים שבאמת נראה לי מבאסים, זה שהרכבת הקלה אמורה לעמוד בכמה מקרים בצמתים, והמהירות שלה בקטעים הלא, הלא תת-קרקעיים יכולה להגיע ברגעים מסוימים ל-20 קמ"ש, שזה יותר לאט מאופניים, האמנם?
3: אז ככה, אז קודם כל יש לנו העדפה ברמזורים, על פי התכנון הרכבת אמורה לקבל 70% העדפה בנסיעות ב... אל מול הרמזורים. למה לא 100% <אז> חיים?
1: אם זה באמת מערך הסעה המוני משום... זה הפתרון, למה לא, מש... לא 100% העדפה? מש...
3: משום דבר מאוד פשוט, שוו בנפשכם ששתי רכבות מגיעות לכיוון אה, אה, צולב, כי אז אם אנחנו ניתן העדפה של 100% אף אחד מכלי הרכב לא יוכל לנסוע, זאת אומרת אנשים לא יוכלו לחצות את הצומת ולכן כשאנחנו נותנים את הרכבת הזו שהיא אין בה הפרדה מפלסית mm-hmm. אלא נוסעים כלי רכב שמגבירים ועוברים בחצייה שלה אין שום ברירה אחרת אלא לתת להם אפשרות לעבור בהעדפה של 100% הם לא יוכלו לנסוע אבל גם כאן בואו רגע נזכור מה היה ברכבת ירושלים גם היא התחילה בהתחלה עם דיבורים על איטיות זה ילך בהתחלה לאט, משום שאנחנו עדיין לא יודעים איך יתנהגו נוסעי הדרך השונים, הולכי הרגל okay. וכולי, ולכן עם הזמן אני מניח שהמהירות תגדל. יחד עם זאת צריך כבר היום לזכור ש-12 קילומטר שנמצאים מתחת לאדמה, המהירות מהירות היא מהירות של 80 קמ"ש, בלי שום הפרעה, וכך שהמעבר בין צומת גאה מתחת לאדמה לאזור הליפלד שבו ערכה שדרות ירושלים מהלך של 20 ומשהו דקות, זה שום דבר כשאנחנו עוברים בעצם את המרכז המטרופוליני של תל אביב.
0: כן, תזכיר לנו מה הולכת התדירות של הרכבת, כי אומרים שכל הרעיון שלה היא שתהיה תדירה
1: מאוד, נכון? זהו, בתכנון היה 3 דקות, כל 3 דקות, כל 10 דקות?
3: לא בתכנון, כל רכבת בעולם, גם mm-hmm. הרכבת הזו, אסור לה שהיא תיפתח במילוי כל העוצמה שלה, משום שאנחנו צריכים ללמוד, אנחנו עוד לא יודעים איך מתנהלים הנוסעים, mm-hmm. אנחנו לכן מריצים כרגע 26 רכבות מתוך 36 רכבות על הקו, המערכת תוכנה ל-36 רכבות, אבל כדי לאפשר את הכניסה המסודרת של המפעיל ושל כל האחרים לטובת העניין הזה, אנחנו צריכים בהחלט לתת לה זמן. זה אומר שכל כמה
0: רכב, זמן
3: תהיה רכבת? זה, זה אומר שבמקטעים שבק... העילים התדירות תהיה כל עשר דקות, במקטעים mm-hmm. התת כל שש דקות, ומהר מאוד, תוך מספר חודשים קצר, אנחנו נ... נ... נרים או נוסיף את מספר הרכבות הנוספות. אנחנו עתידים להגיע בסופו של דבר לסדרי גודל של בין ארבע לחמש דקות במקטעים mm-hmm. העילים, ובין קרוב לשלוש וחצי דקות במקטעים התחתיים. כל רכבת כזו זה
0: חמש מאות נוסעים. אבל... אבל אתה יודע, חיים, אחת הבעיות של התחבורה הציבורית בישראל בכלל זה האמינות. כי כתוב לי באפליקציה שהאוטובוס יגיע והוא לא מגיע. למה שזה יהיה שונה ברכבת מלבד, באמת התעדוף שיש לכם והמסלולים שיש לכם? האם זה יהיה שירות באמת אמין שאני אוכל להסתמך עליו שאני ממהר לפגישה בעבודה באמצע היום?
3: השאלה שלך היא מצוינת והכנתי שקף. התשובה היא משום שהמערכת בעצם מופעלת על מערכת איתות אוטומטית. למעשה, מתחת לאדמה הרכבת נוסעת. כמעט ללא נהג, הוא פותח וסוגר דלתות ונותן אישור ליציאה מן התחנה, אבל הרכבת מביאה את עצמה לתחנות, מייצרת את המהירות שלה באופן אוטומטי. Mm-hmm. אם לא היו לנו צמתים, 51 צמתים, הייתי <coughs> יכול להתחייב על תדירות במאה אחוז. אז, אז מתחת לאדמה אנחנו לא רואים שום בעיה. יחד עם זאת, אם רכבת תתעכב לנו מעל אדמה, היא תמשוך אחריה זנב אה, אה, שמשתיקה לא יאפשר לאחרות לנסוע. יחד עם זאת, המערכת היא כל כך משוכללת, אין אותה בארץ, שהיא יודעת להחזיר את uh, מסלול הרכבות לפי ה-time table, או לפי המבנה הראשוני uh, שהותחל. בוא נאמר רכבת אחת נתקעה, בשום שציפינו שנוסעים יעלו ב-30 שניות, והם בדקה. Mm-hmm. אתם מבינים, מאחר שאנחנו רוצים על מסילה, שהרכבת שנמצאת מאחוריה תתעכב. אנחנו, יש לנו היום מערכת אוטומטית שיודעת להחזיר, למהר את אחת הרכבות, להאיץ את הרכבות האחרות, כך שמהר מאוד להפעיל אותה. כמו, יודעים לגשר זה... על
0: הפער הזה, על הדחייה, על העיכוב לרכבת אחת ביחס לח... לאחרות.
3: לח... לחלוטין, לכן זו רכבת מאוד מאוד מאוד, מאוד אמינה. Mm-hmm. ברור לכל שהבחירה של האזרח או הנוסע לנסוע בה, אך ורק אם השירות יהיה שירות מיטבי, ועל כך כרגע חברת נטע עובדת, אחרי שסיימנו את עבודת ההקמה. כן. המאוד מאוד מורכבת. אז בעניין מורכבת הזה, לסדר.
1: חיים, אם uh, התחזית היא ל-70 מיליון נסיעות בשנה, uh, אתה יכול להעריך מאיפה יבואו הנסיעים האלה? האם זה יבוא מאנשים שמשתמשים היום באוטובוסים, בקורקינט, או אנשים שישאירו את הרכב הפרטי בבית ויעלו על הרכבת?
3: כמובן, שאיפת משרד התחבורה uh, היא ל- ל- להסדיר uh, אלטרנטיבה לנסיעות ברכבים פרטיים. ברור לכל שככל ויתווספו הקווים הנוספים, הירוק והסגול, וייתנו סדר mm-hmm. גודל של 225 מיליון נוסעים בשנה, או 750 אלף נוסעים ביום, אנחנו נתעדף את הרכבת על פני כל כלי אחר. ומתי נכון? זה, זה יקרה? אנחנו... או- אז הירוק, הסגול יהיה בשנת 27, הירוק יהיה בש... בשנת 28, אבל אז אנחנו מדברים על 750 אלף נוסעים ביום. זה לא לפני
1: עיכובים ש... <אח> אופנותיים <אח> של כן. שנתיים לכל קו. בכל אני, כיוון. אני,
3: אני מוכרח להיות הגון אה, אה, ולומר שאנחנו למדנו, הלוא בסופו של דבר אנחנו כאן כדי mm-hmm. ללמוד ולעשות טוב יותר. אנחנו הפקנו הרבה מאוד לקחים. אחד הלקחים המרכזיים שאנחנו מדברים הוא לזכיין, בשונה מהקו האדום שאנחנו ניהלנו אותו ממש בכוחות עצמנו, והיו שם שבע חברות שהיינו צריכים mm-hmm. לייצר איזשהו ממשק ביניהן. כרגע שיש זכיין... היכולת שלנו להביא את הקו הזה לסיום הוא הרבה הרבה יותר גבוה. למה, אני
1: למה אני... אבל אי אפשר לזרז את זה חיים? למה? אני לא יודע מה, שיעבדו 24 שעות, שיעיצו יותר? שיעבדו 24 שעות, שיעבדו 24
3: מהרבה מאוד סיבות, בעיקר סיבות בירוקרטיות. כשאתה אומר לי תעבדו 24 שעות ביממה, רוב העיריות לא מסכימות שאנחנו נעשה את זה, אחד. כשאתה אומר לי, תעבדו במקביל, אז יש לנו תיאום של הרבה מאוד גופים, כמו מקורות, חברת חשמל, חברות הסלולר, mm-hmm. למיניהם. התיאום ביניהם הוא תיאום מאוד מאוד מורכב, והוא לוקח הרבה מאוד זמן. תראה, עכשיו, אבל אין חולק שזה,
1: מדברים... שזה סבל גדול, כשעבודות הבנייה האלה בערים. אז אם אפשר לקצר את הסבל הזה, למה העיריות לא אומרות, אני, פרו... אני מעדיפות פרויקט של ארבע שנים ולא של שמונה שנים?
3: משום שאנחנו מדברים על הרבה מאוד עיריות שצריכות לעבוד במקביל, שלכל אחת מהן יש אינטרס נפרד. צריך לשים את זה על השולחן, אנחנו מתמודדים בחברת נטע עם אחד מהדברים היותר מורכבים וזה לתאם בין כולם. ואל תשכח שמעל זה יש לך את הרשות העתיקות ויש לך את פקיד היערות ויש לך כל מיני גורמים כאלה ואחרים שיש להם זכויות וטו. כן, אבל דווקא בגלל שמדובר בפרויקט
0: לאומי, אין איזה גורם מתכלל שיודע לזרז חסמים גם עבורכם?
3: אז עברה עכשיו בכנסת חקיקה של חוק התשתיות שנותן לנו איזושהי העדפה mm-hmm. יחד עם זאת אני עדיין טוען שאם לא תקום איזושהי רשות בעל סמכות של הכרעה להוביל את הגופים האלה לידי מיצוי,
1: אנחנו <אח> עדיין נמצא את עצמנו, רצים אחרי הזנב של עצמנו. חיים, תגיד, כרגע, בהרכב הפוליטי של הממשלה הזו, היא לא תיסע בשבת, הרכבת הזו. השאלה, שתי שאלות בעצם בעניין הזה. האם זה אומר שמעכשיו, זה התקדים שנקבע, וזה הסטטוס קוו, וגם שני הקווים הבאים, וגם שלושת קווי המטרו לא ייסעו בשבת, כי בימים אלה נקבע התקדים? ושתיים, האם, האם לדעתך זה דבר שבכלל הוא בר שינוי? כלומר, יהיה ותקום מחר ממשלה אחרת. זה דבר שמבחינה תפעולית אתה יודע לעבור, לבצע נסיעות בשבת מהר מאוד?
3: אני אומר את הדברים בצורה מאוד מאוד פשוטה. חברת נטע היא חברה ממשלתית. היא כפופה לממשלת ישראל והיא תפעל בדיוק לפי הוראת הממשלה. חד וחלק. אנחנו לא צד במשוואה הזו, אנחנו לא קובעי עמדה במשוואה הזו, אנחנו מבצעי פעולה. אוקיי. Okay.
0: כך נעשה בכל ממשלה. היה ומחר תקום לא, ממשלה שתורה לנטע להפעיל <חמח> את, <חמח> את הקו <חמח> האדום בשבת, האם <חמח> זה אפשרי?
3: אנחנו נציג בפני הממשלה את האתגרים של לעבוד בשבת, כי mm-hmm. בסופו של דבר הרכבת הזאת צריכה גם באיזשהו שלב מנוחה, mm-hmm. וצריכה תחזוקה, וצריכה הרבה מאוד אלמנטים. אנחנו נציג לממשלה, כשתרצה לנסוע בשבת, את המשמעויות הנלוות לעניין הזה. אגב, אתה יודע, בכל או
0: בירות או... העולם רכבות עובד, לא כן. נוחות לא בשבת. עובדות. עובד. אולי בעת אדירות לא, מפחות פחותה ביום אני, ראשון. ש...
3: אני, אני חושב שתשובתי היא ברורה. אני חושב שתשובתי היא קובעת צורה חד משמעית, שאנחנו כפופים ממשל, כלומר, אז, אז, אז אני
0: רק לראות שהבנו נכון, אתה בעצם אומר לנו, אם תבוא ממשלה שתורה לפתוח את הקו האדום גם בשבת, אנחנו נוכל לעשות זאת. אני לא אמרתי
3: נוכל, אנחנו נסביר לממשלת ישראל, ישראל דאז מה המשמעויות.
1: נדמה לי אגב שהסברתם באחד לך הגלגולים הקודמים, הסברתם שזה לקח, ייקח שנה כדי לבוא ולבצע נסיעות בשבת, מהרגע שאומרים לכם אוקיי?
3: בגלגולים הקודמים לא בדיוק אה, אה, הסברנו, כך הסברנו mm-hmm. הרבה יותר מפורט, מפורט ומפורש שיש הרבה מאוד מגבלות שהן לא רק מגבלות של זמן, אלא מגבלות טכניות, mm-hmm. אבל כפי שאמרתי, כשתגיע השעה okay. והממשלה תחפוץ, אנחנו כמובן נתייצב ונעשה את הדברים תגיד.
0: כפי שהראו לנו. אתם כבר קיבלתם בעצם ממשרד התחבורה את אישור ההפעלה על האדום, נכון?
3: אנחנו נקבל אותו בסוף השבוע הזה, אבל אנחנו mm-hmm. כאילו כבר שם, זאת אומרת... אוקיי, okay,
0: אם אתם נקבלו אותו בסוף השבוע הזה, למה אנחנו מחכים ל-18 לחודש? למה לא לפתוח ביום ראשון שבוע הבא?
3: משום, משום שזה עסק מאוד מאוד מורכב לעבור מהשלב שבו בעצם המפעיל מקבל הוראה, המפעיל הוא פועל מטעמנו, חברת כבל. Mm-hmm. מרגע שהוא מקבל את ההוראה, הוא צריך להתארגן בצורה הרבה הרבה, הרבה אינטנסיבית במעבר בראש. בין שלב ההפעלה שהוא, או הטסטים. כן, אנחנו מדברים פה על פער של, של שבוע,
0: <אח> זה באמת הפער שמשנה.
3: לוקח, וזה לוקח את הזמן שלו, אני חושב שהחיטזון מן השטן. כן. אני באמת חושב שאפשר לחכות עוד כמה ימים ולפתוח קו טוב, אני כן יכול לומר שהקו הזה נפתח ברמה טובה יותר מכל הקווים האחרים שנפתחו.
1: אגב, <אח> בכל <אח> נקודה שבה אני חוצה עם הרכב שלי את הכביש איפה שעוברת הרכבת, אין מחסומים, נכון? זה רק רמזורים. נכון. <אח>
3: נכון, זה רק רמזורים. תזכור שכשאתה חוצה, הרכבת מקבלת העדפה, ולכן ככל והרכבת תעבור לתדירות גבוהה יותר, ככה ממשק עם הכלים שחוצים אותה יהיה קשה יותר. ולכן לשאלה הראשונה ששאלתם, מדוע אנחנו לא יכולים לנסוע בדרך שבה ניתן העדפה של 100%, זוהי בדיוק התשובה. אתם עונים על
0: איזה קמפיין הסברה לציבור, כי... בניגוד לכלי תחבורה אחרים, פה יש סכנה קשה, כי אתם חוצים כרכבים, ושבילי אופניים וכדומה.
1: קשה עכשיו, הקלה אחר כך, הגיעה הקלה, אבל בקטנה, בקטנה, כן.
3: אני אסביר. אנחנו קודם כל נפעיל מאות דיילים ודיילות החל מה-18 לחודש, יהיו על כל הקו, בכל התחנות, כי כשאתם תחוו את החוויה התת-קרקעית היא באמת מרשימה מאוד, היא עיר קטנה מתחת אל תל אביב, אז אנחנו נפעיל הרבה מאוד דיילים ודיילות. אנחנו נצא לפרסום אה, חיצוני גם אה, אה, ב, אה, במדיה, בכלי המדיה השונים, אני מניח שגם דרככם, ואנחנו ניתן לציבור להבין היטב במה mm-hmm. מדובר. אנחנו גם משלבים את העיריות השונות שנותנות כתף לעניין הזה, כדי שהמובילים, אה, הפקחים, אה, כל הכלים שיש לעיריות ל, ל, באמת ל, ל, ללמד את כניסת הכלי החדש הזה, mm-hmm. זה כלי של מעל 104 טון. זה, זה אירוע מאוד מאוד משמעותי, בגלל זה זה, בגלל זה,
1: זה לאט, <laughs>
0: כן. תגיד זה
3: חמישה וחצי
1: שקלים, זה השם דנקל,
0: דנקל, דנקל,
3: חמישה וחצי שקלים כמו
0: בירושלים נכון?
3: חמישה וחצי שקלים כמו בירושלים שווה לכל נפש, יעלו לנו את זה לשמונה שקלים וחלימית. בעוד שנה? לא ידוע לי, אני שוב אומר זה איזשהו אה, שרץ ב, בתקשורת אני רוצה רק כדי להיות מדויק, mm-hmm. מי שייסע מראשית הקו ועד אחריתו ישלם 12 שקלים. Mm-hmm. אני מדבר מבת ים ועד... פ... 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 כי זה חוצה 15 כאלה, קילומטר כאלה או משהו
0: נכון. אלה יהיו מעט מאוד,
3: רוב רובם כן. של הנוסעים יהיו מן כן. הקצוות למרכז. כן. אני לא מכיר את זה נקודת של 8 שקלים, כן. אנחנו
1: מתוכננים לחמישה וחצי. יפה, אז בעצם הרבה אנשים יפסיקו לנסוע ברכב הפרטי, יפסיקו עם הדלקן ויעבירו
3: לדנכל. אל תצא בהצהרות. אולי
1: תלכו על זה, מהדלקן לדנכל. בואו
3: את הציבור לראות ציונות במיטבה, אני כן. מזמין את הציבור לראות אנשים צעירים, הגיל הממוצע של עובדי נטע הם 41, לראות מה מהנדסים ומהנדסות יודעים לעשות במדינת ישראל.
1: יפה. אני רוצה
3: אוקיי. להציג תודה בהזדמנות הזו להרבה אנשים טובים שעבדו פה, אבל לא נצליח לבנות
0: את כולם. חיים, מודיעים בטקס בוא.
3: גזירת הסרט, חכה, נכון, אבל על החשבון, על החשבון אוקיי. לזה, ואני כמובן צריכים להתייצב בפני הציבור, להראות לו שהכלי הזה שווה. את הכמעט עשרים מיליארד שקל שהשקיעו בו, והחובה היא עלינו לתת
0: שירות כמובן ש... כבר עכשיו קובעים, שיחה נוספת איתך ב-20 לחודש, אחרי סוף השבוע הראשון של ההפעלה. נבוא, נבוא. אנחנו נבוא בשישי, ובראשון נדבר איתך על זה. יפה. חיים גליק, מנכ"ל נטע, שיהיה בהצלחה, ושיעבור בשלום. תודה על אמן
3: ואמן, תודה, תודה.
0: טוב, נעבור לנושא קצת פחות חגיגי, דוח חדש של משרד הבריאות. גורם לנו לתהות מה הולך לקרות עם הגירעונות של החולים. נשבעה שקופות החולים חולות. חולות מאוד ואין שם כסף, תלוי מריסנו כי תתן בריאות שלום. שלום. מה קורה שם?
4: כן, דוח משרד הבריאות שהתפרסם היום מעלה נתון שהוא מדאיג ברמה המיידית, קופות החולים עלולות להיכנס לבעיה תזרימית כבר מהרבעון הרביעי של השנה, 2023. זה עוד
0: לשנייה, כן? זה אוקטובר. ממש, כלומר
4: ללא התערבות, כבר במהלך חודש אוקטובר הקרוב, חלק מהקופות לא תוכלנה לשלם כסף לספקים. הדוח מסכם את נתוני 2022, אבל נעזר בהם כדי לחזות את גירעון הקופות לשנה הזו. אם ב-2021, אחרי קבלת כספי כל שנה, קופות החול בעודף, בפלוס של 82 מיליון שקלים, ב-2022 הן כבר סיימו את השנה בגירעון של כמיליארד וחצי שקלים, אחרי קבלת כספי התמיכה, ואת 2023 הן צפויות לסיים עם גירעון של כ-3 מיליארד שקלים, כמעט פי שניים. הסיבה העיקרית לכך היא הפסקת כספי התמיכה שהועברו בתקופת הקורונה, וסייעו מאוד לקופות החולים להתמודד עם הגירעון. בעצם, אם לא היו את כספי התמיכה מהקורונה, את 2021 עוד, השנה שהקופות סיימו בפלוס, הן היו מסיימות עם גירעון נחזור רגע על הגירעון של 2022, שעמד על כמיליארד וחצי שקלים, מתוכם mm-hmm. הגירעון של קופת חולים כללית, הקופה הגדולה ביותר, שמבטחת יותר מחצי מתושבי ו-45 מיליון שקלים, הגירעון של מאוחדת עמד על 414 מיליון שקלים, והגירעון של לאומית עמד על 116 מיליון שקלים, נגיד שמכבי סיימה דווקא בעודף של 39 מיליון שקלים, זה לא בגלל שמצבה טוב יותר בעומק הדברים, אלא בגלל mm-hmm. שהיא קיבלה באיחור mm-hmm. כספים מתקופת הקורונה.
0: אוקיי, okay, זה נש
4: כן, בעצם במשבר כזה שעומד בפתח של בעיה תזרימית כבר מאוקטובר, הממשלה צריכה להתערב במיידי ולמצוא דרך להקצות תקציבים נוספים לקופות החולים, בין אם זה במסגרת הסכמי עיצוב, כשנקבעים יעדים נפרדים מול כל, כל, כל קופה תמורת התקציב שעובר, okay. או מבחני תמיכה שהם יעדים זהים לארבעה קופות. וגם מעבר לפתרון המשבר הקרב, במשרד הבריאות ממליצים לנקוט כמה צעדים שימנעו מאיתנו להגיע בסוף כל שנה אה, למצב החולים עם מבחני התמיכה שהזכרנו, שלרוב עוברים רק בסוף השנה, כך שהקופה מגלה בדיעבד מה היה גובה התקציב שלה, mm-hmm. מה שכמובן מקשה על התנהלות כלכלית מאוזנת. ברגע שחלק יותר גדול מהתקציב יעבור בבסיס בסל הבריאות מראש ולא רק בסיום השנה, הקופות יוכלו להתנהל טוב יותר. דרך נוספת היא עדכון של מדדים בזמן, כלומר יש מדדים של גידול דמוגרפי, הזדקנות האוכלוסייה, יוקר הבריאות, שאם mm-hmm. יעדכנו אותם so. בזמן, בהתאם לתחזיות,
0: אוקיי, תודה, תל-אור איתנו ליאור ברקס, מנכ"ל קופות החולים במשרד הבריאות, שלום.
5: שלום וברכה, אחר הצהריים טובים.
0: אני מוכרח להגיד, ראינו את הדוח הבוקר שפרסמתם אותו, ואנחנו די מוטרדים. אתה יכול להרגיע אותנו ש... או שאנחנו מוטרדים בצדק?
5: אז גם אנחנו מוטרדים מאוד, ואנחנו uh, פועלים uh, ומנסים לפעול יחד עם uh, משרד האוצר uh, כדי למצוא את הפתרונות הנדרשים. כמו שאמרה טל, באמת הפתרון המשמעותי שאנחנו רואים הוא לתקצב את התקציבים הנדרשים לבסיס התקציב. אבל רגע, אופני
1: התקצוב, תגיד, יכול להיות שקופות החולים התרגלו בתקופת הקורונה שהממשלה מזרימה כסף ללא חשבון ושזה יימשך לעד? הם לא עשו את ההתאמה הנדרשת לחזרה לשגרה?
5: אני חושב שגם אנחנו המבוטחים התרגלנו לצרוך שירותי בריאות ברמה גבוהה. התרגלנו שיש כבר שירותי רפואה מרחוק שהתווספו בנוסף לשירותים הפרונטליים, הם לא החליפו. אבל מה.
1: זה דווקא אמור ליעל, להפחית את ההוצאות כשאתה עושה רפואה לא, מרחוק.
5: זה לא יפחית לא כי הרפואה מרחוק אה, אה, הרחיבה את סך הכל השירותים שאנחנו צורכים, זה לא הגיע אחד <אח> תמורת אחד. אני למשל אם בעבר אה, הייתי חושב אה, פעמיים לפני שאני יוצא באמצע עבודה או אחרי צהריים לרופא, אולי הייתי עמוס ואולי היו פקקים. אז עכשיו קובעים את זה בטלפון או בזון. אני קובע בטלפון, וסיכוי מאוד מאוד נמוך שלא אגיע לפגישה. הרבה פעמים, אגב, אני יכול גם להגיע פרונטלית ואחר כך לשאול עוד שאלה. אבל אתה יודע, יש מקומות
1: שבהם דווקא צריכת שירותים מרחוק, נגיד בבנקים, גרמה לזה שהבנקים צמצמו את כמות הסניפים, את שטח הסניפים, ויכול להיות שקופות החולים צריכות לעשות התאמה לעידן הזה שאנשים משתמשים יותר בשירותים
5: אני חושב שברמה הדיגיטלית של צריכת מידע, אז אתה אכן צודק, אבל ברמה של השירות הרפואי אנחנו עדיין לא שם, ועדיין רובנו צריכים ונדרשים לראות רופא כדי לקבל פתרון לבעיה שלנו. Mm-hmm. רופא או אחות או איש צוות רפואי אחר.
1: כן. אגב, איך זה שהיחידה מבין קופות החולים שהיא לא גירונית זה קופת חולים מכבי, מה היא עושה נכון שהאחרות לא עושות?
5: אז אני חושב שזה פחות מה שהיא עושה נכון, למרות שהקופה מתנהלת, מתנהלת יפה. הקופה קיבלה בשנה הנוכחית לא מעט כספים שהיו צריכים להירשם בשנים קודמות, ובלי הכספים האלה מצבה היה... דומה או, או בסדר כלומר, גודל. כלומר זה בעצם לא עניין
0: חשבונאי ולא קטור. עניין של ניהול נכון, תקציב. הקורונה
5: מעבר לבעיות תפעול קשות גם, גם היו לה מורכבויות חשבונאיות לא קלות ואנחנו רואים את ההשפעה של זה
0: עכשיו. אבל אתם מזהירים ממש שחור על גבי לבן בדוח שלכם שפורסם כאמור הבוקר, מכך שיכול להיות שהקופות ייקלעו למצוקה תזרימית כבר במהלך הרבעון הרביעי, כלומר מתישהו בין אוקטובר לסוף, לסוף השנה. אתה יכול לדמיין סיטואציה שאני מגיע לקופה? חולים ואין מזריקים לבדיקות
5: דם? לא, אני לא אהיה לא סיטואציה שאתה תגיע לקופת חולים ולא יהיו מזריקים לבדיקות דם, mm-hmm. אבל בסופו של דבר כשקופת החולים, גם אם אנחנו מורידים את עניין הקורונה, היקף התמיכות שהמדינה נותנת לה הוא קרוב לחמישה מיליארד שקלים, mm-hmm. וכל עוד הנושא הזה לא מוסדר, קופת חולים נמצאת באי ודאות גדולה. אני חושב שאתה צריך להיות יותר מוטרד מזה שקופת החולים ב- 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 בתחום הבריאות להיערך לטווח ארוך. זה לא משהו שקורה מהיום למחר, זה קורה מספר שנים קדימה, אתה מתכנן תוכניות השקעה, תוכניות של הכשרת כוח אדם, וככל והדברים האלה לא קיימים היום במערכת, אנחנו את ההשפעות האלה אה, נראה... בשנה הבאה, בשנה שאחריה, בשנה ועוד חמש, בעשר שנים, כי את ההכנות למה שיקרה עוד עשר שנים אנחנו כבר מתחילים לעשות היום.
1: כן, okay, תגיד לי, יכול להיות שכל העניין הזה של גירעונות בקופת חולים זה דבר כרוני, כי אנחנו יודעים שאף אחד לא ייתן לקופת חולים לקרוס, ואם קופת חולים נכנסת לגירעון, אז בסוף, אתה יודע, רבים קצת משרד האוצר, והוא בא
5: והוא בסופו של דבר גם הד... הפתרון הזה הוא פתרון לא נכון. גם ככל ואנחנו רוצים כן לעשות תהליכי התייעלות בקופות החולים, ויש מקומות שבהם גם בקופות החולים אפשר להתייעל, בייחוד בשירותים אדמיניסטרטיביים mm-hmm. כאלה ואחרים, צריך לעשות אותם בסום שכל ולדעת, ברגע שאתה אומר, אוקיי, בסוף שנה אני אתן את כל התקציב, הסיכוי שלך להגיע לצעדי התייעלות נכונים הוא לא, הוא, לא, הוא לא אפשרי. כדי להגיע לצעדי התייעלות נכונים, אתה צריך לתת ודאות לקופה כדי שהיא תוכל לדעת, רגע, הנה זה התקציב הנתון שלי, ואליו אני צריכה להתכנס. אם זה צריך גם אה, אה, אחריות אישית של המנהלים, ודאי שזה חלק מהתהליך הזה.
1: כן, אגב, אתם מדברים בו... בו... פה גם על העניין הזה של קצב הזדקנות מואץ של המבוטחים, אבל נדמה לי שראיתי איזשהו נתון לא מזמן של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שקצב, שתוחלת החיים לא, לא גדלה
6: תוחלת
5: החיים זה רק מדד אחד, אבל ישראל, שהיא מדינה בסך הכל צעירה, mm-hmm. קצב ההזדקנות של, המבוט... של התושבים פה הוא בין הגבוהים, בין הגבוהים בעולם המערבי, מבחינת שיעור. ואנחנו צריכים להיערך לשנים הבאות שבהן קצב ההזדקנות ימשיך ויעלה. Mm-hmm. כמו שאמרתי גם קודם, לדברים האלה צריך להיערך מראש, צריך לעשות... רופאים שיודעים לטפל בגיל השלישי, מערכים אחרים, מוסדות גריאטריים, מוסדות סיעודיים mm-hmm. כאלה ואחרים, בשביל זה צריך להיערך מראש. אגב, אנחנו מראים בדוח שהרבה החלטות נכונות שקיבלה הממשלה בעשור האחרון על עדכון המדדים של הקופות אם היינו מקבלים אותם, לא החלטות חדשות, אלא את אותם החלטות בדיוק בזמן, היו מוסיפות היום לבסיס התקציב 3.4 מיליארד שקלים, לא היינו צריכים... מה שהיה מוסיף לוודאות ומה שאנחנו אומרים זה שאת אותם צעדים, כשאנחנו מסתכלים עכשיו קדימה, בואו נעשה את אותם צעדים כבר עכשיו, כדי שלא נסתכל בעוד עשר שנים אחורה ונגיד חבל שלא עשינו את זה
0: מראש. תגיד, אנחנו מדברים פה עכשיו באמת על כסף, זה מאוד מטריד, אבל יש עוד סוג סגיה מדברים על רילוקיישן בעקבות המהפכה המשפטית, זה משהו שמדגדג גם בקופות החולים כבר? זה יכול לפגוע בשירות בקהילה?
5: אני חושב שקופות החולים ערוכות ונערכות למחסור שהוא מחסור כרוני, אגב, בישראל יש מחסור בכוח אדם רפואי, זה לא מהיום, והקופות עושות כל היום צעדים כדי... להרחיב את mm-hmm. מתן השירותים, כמו גם משרד הבריאות, אם זה לא, להשיג שירותים. לא, השאלה
0: אם, אם אתם, אם אם את את כרגולטור של קופות החולים, שומעים מהן גם על החשש שלהן שהן מאבדות רופאים לטובת ניו יורק, ניו זילנד.
5: אנחנו עדיין לא, לא בשלב הזה, ואנחנו משרד הבריאות עם היד על הדופק בעניין, והמנכ״ל נמצא בשיח שוטף עם, עם הארגונים השונים.
0: אוקיי, okay. ליאור ברקס, המנכ״ל קופות החולים במשרד הבריאות, תודה, נתראות.
5: תודה לכם.
0: אנחנו יוצאים, סמי, להפסקה קצרה, שתי דקות. ומייד אחרי חוזרים, זה, קרבות, <חוזרים>. דוד
1: אמסלם נאם ליכל רוזנבוים, ומרק צוקרברג, ומרק צוקרברג. מה
0: זה, מה זה, אנחנו זה ה... זה אחד משקל כבד, אחד משקל נוצה? ה-WFFF, איך זה לזה פעם? אני לא זוכר, זה שהיינו ילדים. בקיצור, עוד קרבות. שתי דקות וחוזרים.
5: חוזרים מחו"ל? ודאו שאין לכם טרול בטרולי. צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ מחוץ לארץ עלולים ולחבל בחקלאות שלנו. חוק הגנת הצומח אוסר להכניס צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ ארצה. ודאו שאין לכם טרולים בטרולי ותימנעו מקנסות. משרד החקלאות ופיתוח הכפר. השירותים להגנת הצומח ולביקורת. הורים, שימו לב, מענק הלימודים בדרך עליכם. הביטוח הלאומי משלם מענק לימודים בסך 1,101 שקלים לילדים התיכון, במשפחות שבראשן הורה גרוש, אלמן, רווק או פרוד, ובמשפחות של ארבעה ילדים או יותר המקבלות קצבאות קיום. המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק שלכם בעשרה באוגוסט. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי, או חייגו כוכבית שישים חמישים.
7: קיץ של חוויות במוזיאון אגם ראשון לציון, סיורים ודרכים, סדנאות קינטיות לילדים, מופעים וגם תערוכה חדשה, מוטל בספק. קיץ במוזיאון אגם ראשון לציון, פרטים באתר ובפייסבוק.
3: טירוניות, לפני שאתן מתחילות לחלץ, כדאי שקודם תתרגלנה
4: לעמוד בהקשב. שתיים, שלוש, הקשב. מגזין החיילים של גלי צה"ל יורד לשטח, והפעם בשידור מבסיס זיקים, עם מתגייסות אוגוסט עשרים ושלוש לחילוץ והצלה. הקשב בשטח, הערב בתשע, גלי צהל. כשהשמש
0: עולה, נפרדים מחופני כהן, זיכרונו לברכה. מופע מיוחד לזכרו בהשתתפות אריק סיני, רון שובל, ישי לוי, חיים משה, רובי לוי, אבי סינוואני, נתי לוי, פיני כהן, קשת בן זאב, ורדינה כהן ויזהר כהן. מנחה ירון אילן, ניהול מוזיקלי, צור בן זאב. מחר, שמונה בערב, בית העם מיכל התרבות רחובות ובשידור
5: חי בגלי צה"ל.
4: עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ ואיתי זילבר עם החיים עצמם.
0: חזרנו, חזרנו. הבטחנו קרבות, נכון? כן, אז
1: נתחיל, נתחיל בקרב משקל, משקל כבד או משקל מוצר? זה יוצא? הכבד יותר. כן? לחיים שלנו זה יותר לחיים כבד. לחיים שלנו, כן. כן. אז איתנו ישראל פישר, שלום ישראל. שלום לשניכם, החיים
7: עצמם, כן, לא? כן, החיים עצמם,
1: ואנחנו מדברים על מכתב של 15 עמודים, לא פחות, לא ששולח, פחות. כן, השר דוד אמסלם, קורא להדחתה של יושבת ראש רשות החברות מיכל רוזנבוים, תתמצת לנו את ה-15 עמודים האלה ככה
7: בכותרות. או-הו, oh, מאיפה להתחיל? אז הנה, קודם כל צריך להגיד שזה חלק מסכסוך. ארוך מאוד בין אמסלם לרוזנבוים. אמסלם, הוא uh, בעצם קיבל תחת אחריותו את uh, רשות החברות הממשלתיות לבקשתו. והוא באמת מסוכסך כבר הרבה מאוד זמן עם מיכל רוזנבוים, mm-hmm. בגלל שהיא לא נותנת לו להשתלט על המינויים הפוליטיים על בעצם בחברות הממשלתיות, היא לא נתנה לו לבטל את הוועדה למינויים בכירים, היא התנגדה להדחה של יושב ראש הדואר והדחה בפועל למעשה של מנכ״ל הרכבת, והיום אמסלם כותב במכתב, מעולם לא נדרשתי למצב של סיום כהונתו של עובד, יחד עם זאת נסיבות המקרה שבפנינו כפי, ש... כפי... כפי שהביאו אותי למצב, שונה, במילוי תפקידי לבקש את סיום כהונתו של עובד. הוא מתאר את הליכי העבודה איתה, עד היום לא הצלחתי לקבוע סדרי עבודה תקינים ממנהלת הרשות, אלא להפך, מנהלת הרשות עושה כל שביכולתה לסכן את יכולתי לבקר את עבודת רשות החברות ולהתוות את מדיניותי כפי שקובע החוק. עכשיו, השאלה היא באמת, מהי המדיניות של אותו, של השר אמסלם? הוא מתאר את יחסי העבודה של רוזנבוים ואת החלפת רגע סמנכ"לים. אבל אתה יודע מה הפתיע אותי
1: במכתב? זה שהוא קיבל תלונות אנונימיות של עובדים, כן? והשאלה אם על סמך תלונות אנונימיות זה מספיק. כך הוא טוען במכתב, אנחנו לא ראינו. לא, אבל אני אומר, גם אם זה, נגיד שהוא אומר את האמת, שקיבל תלונות אנונימיות, האם על סמך תלונות אנונימיות אפשר לבוא ולפעול להדחת
7: מישהו? זו uh, שאלה נהדרת, וזה נציב שירות המדינה, פרופסור דניאל הרשקוביץ, תצטרך להחליט. דניאל הרשקוביץ צריך להגיד, הוא גם מונה על ידי נתניהו לתפקיד <אז> הזה, וכל uh, uh, הדברים הללו, uh, גם התלונות האנונימיות וגם החלפת דרג הסמנכלים וגל פרישה של עובדים מקצועיים ברשות, אלה דברים שהתחילו עוד לפני שרוזנבוים הגיעה לתפקידה, נכון, זה נמשך אחרי שהיא נכנסה לתפקידה, אבל הדברים האלה התחילו עוד לפני שהיא נכנסה לתפקיד, mm-hmm. וגם חשוב להגיד גם שרשות החברות הממשלתיות זה רשות מאוד חשובה, 70 חברות ממשלתיות, מחברת חשמל, דרך מקורות ועד חברות בתחום התחבורה ועוד, הן חברות שהיא אחראית עליהן, והיא בעצם טוענת, הטענה של רוזנבוים, אני עוצרת בגופ... לפי השתלטות על מינויים בחברות הללו, כדי שהן ימשיכו להגנס חשובה. והסכסוך הזה,
0: ישראל מגיע כבר ליותר רק ממינויים, היא רק לאחרונה ביקשה את אישור השר למשוך דיווידנדים בסך לפי דעתי 2 או 3 מיליארד שקלים מהחברות. 2 מיליארד, כן. כסף שהיה נכנס לקופה הציבורית של כולנו, והולך אולי לרווחה, או חינוך, או בריאות, או ביטחון, או אני לא יודע מה, או חוסך את הקיצוץ הרוחבי שעושים, תכננו לעשות é
7: נכון, השר אמסלם בעצם מפעיל את הכוח שלו, עושה איזושהי סנקציה אה, על משרד האוצר במקרה yeah. הזה ועל אה, ראש הממשלה כדי שיתמכו בעמדה שלו. בשבוע שעבר, אה, מנהלת אה, רוזנבוים, פנתה לראש הממשלה נתניהו, וזה אה, משהו מאוד לא שגרתי כדי להתערב בסכסוך הזה, היא ביקשה ממנו אה, להציג בפני הממשלה את הנזקים העצומים שנגרמים לחברות הממשלתיות, כך במכתב שהיא כתבה בשבוע שעבר, mm-hmm. בגלל ההתנהלות וזה אה, אחרי שאמסלם אה, אמר גם לרוזנבוים <laughs> וגם אה, ליועצת המשפטית לממשלה לא לפנות אליו יותר בנושא הזה. כן, אז רגע, אז בעצם... השלב
1: הבא בעצם זה בירור אצל אה, נציב שירות המדינה, הוא זה שצריך לבוא ולתת את החותמת ל... לה... בירור
0: או
7: זה יתחיל בבירור, זה לא משהו שגם הרשקוביץ לא יכול לעשות את זה מעכשיו לעכשיו, זה יתחיל בתור הליך של בירור אצל הרשקוביץ, אני מתאר לעצמי yeah. שיופעלו עליו לחצים פוליטיים גם. כן, yeah, מחייבים בעניין
1: הזה להזכיר גם את הניסיון של שר הכלכלה ניר ברקת להדיח את יושבת ראשות החרות מיכל כהן, ואתה אומר לעצמך, אני לא יודע אם הניסיונות האלה יצליחו להעיף את מיכל רוזנבוים את מיכל כהן, אבל די ברור שכשהדברים האלה נמשכים חודשים כל הנושאים האלה ניזוקים, גם רשות התחרות ניזוקה, גם רשות ב- החברות, ב- כן. בעבודה של הגופים האלה. וזה... ובסוף הם עסוקים במלחמות ביניהם okay. במקום בשירות הציבור. ישראל פישר, תודה רבה. תודה, תודה רבה. תודה רבה. אז זהו, בסוף השבוע שמענו על שני נדבנים גדולים שמפסיקים פה את הפעילות שלהם. המרכזי שבהם, ארתור דנצ'יק, אחד התורמים, בעצם התורמים <ע> המרכזי <ע> של <ע> פורום קהלת, התורם הגדול. בזכותו בעצם הפורום הזה הוקם, <laughs> תורם שבעה מיליון דולר והחליט להפסיק, ויש גם את uh, קרן דן דוד שהחליטה שהיא מפסיקה לממן פרויקטים uh, ממשלתיים <laughs> בגלל ההפיכה המשפטית. אנחנו רוצים בעניין הזה לדבר עם uh, חביב גור, פרשן פוליטי ב-Times of Israel, שלום.
6: אהלן, שלום שלום. אז
1: אתה קצת ככה כתבת, סיקרת את הנושא הזה של פילנטרופיה יהודית לישראל, אבל קודם כל, לפני הכל, תגיד לי, יש הרבה מאוד כסף אמריקאי ש, של פילנטרופים שמעורבב בפוליטיקה הישראלית?
6: אני חושב שהתשובה הפשוטה היא כן. כלומר, גם בפוליטיקה, גם בחברה, זה נתח מאוד גדול, זה תוריד בשנה, אבל זה מגיע ל-30, לפעמים 40 אחוז מבכלל תקציבי... Uh, המגזר השלישי בישראל זה כספים עצומים, רובם לנושאי צדקה ונושאים מאוניברסיטאות. Uh, לא, אבל זהו, בוא נבחין רגע לא, בין
1: איש... אוניברסיטאות ומוסדות רפואיים, שאפשר להגיד שזה לא כזה פוליטי, ובין ממש מכוני מחקר וגופים כאלה כמו קהלת, אולי מכון הישראלי דמוקרטיה. עמותות, הקרן החדשה לישראל וכו' וכו' וכו'.
6: כן, התשובה היא כן. אם אנחנו מדברים על למשל הקרן החדשה, אז רוב הכסף הוא אמריקאי, זה בעצם ארגון אמריקאי, mm-hmm. שכל מטרתו היא להשפיע על החברה הישראלית ועל הפוליטיקה הישראלית, וזה נכון גם בימין. באותה סוג... <תרוא תרוא>
0: מידה אפשר לומר שקהלת הוא ארגון אמריקאי, כי המממן שלו הוא אמריקאי שנועד להשפיע על החברה והפוליטיקה הישראלית, אני, מימין. אני
6: חושב שבמובן מסוים אה, קהלת הם אה, אמריקאים... אגב, זה דברים לגמרי לגיטימיים, כן? זאת אומרת, זה קיים בכל הקשת הפוליטית, אבל הם אמריקאים גם ברעיונות. זאת אומרת, הם במפורש מדברים על להביא לפה תפיסות ליברטריאניות אמריקאיות. Mm-hmm. ואם אתה מגדיר את המושג פוליטי קצת יותר רחב, אז אתה מדבר גם על קק"ל שפועלת ביהודה ושומרון, כל מיני דברים שהם גם לגמרי בקונסנזוס הישראלי, אבל בכל זאת דברים שיש mm-hmm. להם השלכות לעתידה של ישראל, וגם המון המון כסף. אמריקאי ובכלל של יהודי התפוצות. כן, <אז> אגב, <אז> לפי
1: <אז> התורם המרכזי של קהולת, דנצ'יק הכריז בעצם שהוא מפסיק לתרום לפורום קהולת, כי הוא מרגיש שהנושא אה, הזה של באמת של הדמוקרטיה הישראלית, ברגע שהוא אה, מתפורר, אז הוא כבר לא רוצה אה, לממן את זה. אה, אבל בדרך כלל, אתה יודע, אנשים מיליארדרים כאלה, הם לא נוטים להתכופף בפני לחצים, ואתה תוהה... איך זה, הם לא אוהבים גם כשאומרים להם מה לעשות עם הכסף שלהם, אז איך זה שהוא נכנע ללחץ הזה שהפעילה עליו גם הקהילה וגם מפגינים ישראלים שם בארצות הברית? אתה יכול להבין את זה?
6: אני לא חושב שהם אנשים שנכנעים ללחץ, אני חושב שרובנו אנשים שלא יכנעו ללחץ כזה או אחר, בהחלט אם יש לנו דעה מאוד מאוד מגובשת לגבי מה שצריך לקרות בישראל או בכלל בפוליטיקה גם בארצות הברית. אני חושב שהם לא נכנעים לזה, באמת יש אנשים שתרמו לנושא הזה, שנבהלו ממה שקרה, זאת אומרת, זה, זה, גם האופוזיציה, לה, ההתנגדות וההפגנות וכל הדברים האלה, הם הפתיעו לגמרי, אגב, את הימין הפוליטי הישראלי, שלא לדבר על התורמים מחו"ל, אז אני חושב שכן, יש פה איזשהו ניסיון להגיד ש... הוא בעצמו לא רוצה לתרום
1: לתחושה שיש
0: פה שסעים הולכים וגדלים בחברה הישראלית. לא, הטענה ה... אומרת שהנה, הצית את הגפרור ועכשיו
1: בורח מהבית הבוער. אגב, הוא אומר את זה בעצם, הוא מסר לאדרי הנפילות בכלכליסט, הוא אמר, כאשר חברה הופכת למפוררת <סיע> באופן מסוכן, אנשים צריכים לחבור יחד לצורך שמירה על הדמוקרטיה. הוא לא ידע שהכסף שהוא משקיע בקהלת הוא הגורם המרכזי שבאמת קידם פה את ההפיכה המשפטית?
6: <laughs> אתה מביא אותי למקומות, תשמע, אני אגיד את זה נורא פשוט. אני לא חושב שקהלת ציפו שככה הדבר הזה יתגלגל. אני לא חושב שביבי נתניהו ציפה שככה הדבר הזה יתגלגל, על כמה וכמה. אגב, אני מגיע להפגנות וסוקר את ההפגנות ומדבר עם מפגינים, אני חושב ש... המפגינים נורא מופתעים כמה שהם החזיקו מעמד, כמה שהדבר הזה, הם הצליחו להרים התנגדות נגד הרפורמה הזאת. אז אני, אני חושב שכן, החברה הישראלית, מה שקרה בשבעה שמונה עשרה חודשים האחרונים, הפתיעה את כולם, ואתה רואה את זה בפילנתרופיה. שמגיעה מארצות הברית לכל מיני מקומות פוליטיים ולשיח הפוליטי ולניסיונות להשפיע על הברית הישראלית, הרבה מהפינטרופיה הם אוהבי ישראל ואומרים תורמים... רגע רגע לא, לא, הכוונה לא הייתה, לא, לא לכך
1: פיללנו, כן זהו אבל כשהם תורמים מה המניע המרכזי שלהם הם רוצים להשפיע על איך שישראל נראית או שזה גם עניין של כבוד ואתה יודע איכשהו אתה יודע, הם עשו הרבה, אז אומרים, בוא ניתן קצת למדינה הקטנה שם, במזרח התיכון. וגם אני אגיד,
0: חוקי המס האמריקאים גם מאפשרים שם... מכירים את זה
6: חוקי המס האמריקאים בהחלט עוזרים לתרומות, אבל הם לא הסיבה לתרומות, כי בכל זאת יותר קל להקשיר את הכסף אצלך בדרך כלל. לא, יש... המניע העיקרי הוא זהות. יש בארצות הברית מאות אלפי בתי אב. שתורמים לישראל בכל מיני סוגים וארגונים. לפני 30-40 שנה היו משהו כמו 200 ארגונים מגייסי כספים ישראלים בארצות הברית, בניו יורק בעיקר. היום יש מעל 700, אלה ארגונים ישראלים, שהישראלים הם Friends of, מגדלאוף, Friends of, שיבה, מדיקל סנטר, כל מיני ארגונים כאלה. אגב, זו תרבות שלמה, יצא לי פעם
1: להיות באיזה כנס של הפדרציות היהודיות, ואתה יודע שהם שם סיכות. זהב, סיכות פלפין, אלפים, כמה שאתה תורם,
6: מיליארדים, אבל למה, למה יש תרבות כזאת? אגב, אנחנו מכירים בישראל את המיליארדרים, כי השמות שלהם נכנסים לתקשורת. Mm-hmm. אבל הכסף הזה, המיליארדים שמגיעים, מגיעים ממאות אלפי בתי אב. זה לא סיפור של מיליארדרים, yeah. הסיפור של הפילנטרופיה היעדית האמריקאית זה פשוט עולם יהודי שכל העולם היהודי הזה לא מתקיים אם אין תרומות. אז ת... כולם תורמים. תגיד רגע, בוא... לכן... תורם תורם, הוא בעצם עושה תהליך שהוא מרגיש שהוא מזדהה עם ישראל. אגב, רובם עושים את זה דיסקרטי ואנונימי,
1: או דווקא בשמם הם מעדיפים להזדהות?
6: גם וגם, זאת אומרת, כשאתה מדבר על... תלוי בגודל, אבל גם כשאתה מדבר על נגיד הקרן החדשה, קח את זה משמאל, זה זהה לימין. כשאמריקאי יהודי תורם לקרן החדשה כדי שישפיעו בישראל על החברה הישראלית <אח> הוא מרגיש שהוא מזדהה עם ישראל הוא מרגיש שהוא מצטרף לסיפור הגדול הישראלי ולכן זה לא רק מרגיש לא לגיטימי להתערב בישראל זה מרגיש לו
0: אהבה ממש, זה ביטוי שלו לאהבת ישראל. תגיד, אז זה עד, קצת כמה, עד כמה הזכרנו, נגיד, דן דוד, אז הם מפסיקים לתרום לכל מיני מיזמים ממשלתיים. נניח, בואו נעשה דמיון מודרך בקצרה לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו מבטלים עכשיו כל הפילנטרופיה המעורבת בארץ, מה נפגע? מה אין לנו יותר?
6: אני חושב שהנתונים מתקופת הקורונה עדיין לא ברורים. יש על זה מחקרים שיוצאים תקופתיים, אני לא יודע בדיוק להגיד לך, אבל זה בגדול של 2-3 מיליארד דולר. משהו כזה, בשנה.
1: בשנה. <כן>, כן, שזה הרבה, <כן> אקדמיה, הרבה, אקדמיה, הרבה אקדמיה, הרבה רפואה, כן, ועמותות <רפואה>, כן. למיניה.
6: <כן> שזה הרבה למינים. מאוד, וזה, הדברים הגדולים זה רפואה ואקדמיה, <כן> יש אבל כמובן אלף דברים אחרים, <כן> כל המגזר השלישי הישראלי בגדול תלוי בדברים האלה בהרבה מאוד מובנים, אבל, 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 אבל גדול. זה לא הרבה כסף לחברה הישראלית, יש לנו את התל"ג לנפש של ניו זילנד. כן, לפני... האמת זה נשמע,
1: זה חביב, כמעט בסדרי גודל של הסיוע
6: הביטחוני האמריקאי. שכל
0: מדרגה היא על שם נדבן שתרם.
6: וזה מגיע ממיליוני יהודים שמרגישים שזה חלק מההזדהות שלהם כיהודים.
0: חביב גור, Times of Israel, תודה.
6: תודה רבה.
1: עוברים יש... לקרב הבא,
0: משקל כן. כבד. יש לנו שם לפינה, כבד, כן.
1: מטבע חוץ. מטבע
0: חוץ. ברק בטה, שלום.
8: שלום איתי וסמי. כן, נעבור לקרב הבא, יש לכם, אני מניח, לכל מי שמאזין לתוכנית, אני מניח שיש את היישומון טוויטר. או אקס, אה, כפי שהשם אה- השתנה באמת בשבועות האחרונים. אפשר ו- לחוות את דעתי על השם ולהגיד שהוא לא טוב בעיניי? תקשיב, אפשר גם לחוות את דעתך על התמונה החדשה של היישומון שמפני עתיד. הלוגו, ה- הלוגו ה- 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 באמת לא לא מאוד לא, לא, לא כל כך יפה. לא יפה. נודה באמת. אה, אז <laughs> היום מנכ"ל חברת אקס, נקרא להם עכשיו ככה, אילון מאסק, הודיע שהוא... יעביר את העימות הפיזי שהוא מתכנן לעשות עם מרק צוקרברג, מנכ"ל, מייסד, נשיא מטא, ברשת אקס, בטוויטר. מי שלא מכיר, בעצם העימות הועלה עוד כש... בעצם התחילו מעין ספקולציות, מעין בעצם תיאוריות כאלה ברשתות החברתיות, שצוקרברג מתכנן לפתח איזושהי אפליקציה שתהיה מענה לטוויטר. בסופו של דבר אנחנו מכירים, יצא פרדס, לא יודע עד כמה זה תפס חזק באמת אצל אנשים, אני יכול לומר שאני הורדתי את היישומון ואחרי ככה כמה ימים זה קצת זרח. לא,
0: בהתחלה
8: הם הראו איזה 50 מיליון באגדון הראשונים, אבל הייתה לי משמעותית. זה דעך וזה הרבה מומחים העריכו אז באמת הוא הודיע שזה יועבר בשידור חי. ההכנסות מהאירוע יועברו לחיילים לשעבר בצבא ארה״ב, <אק> <הברית>, וטראנס. קודם <אק> כל, כל, כל כול, למה,
0: ש... למה שיהיו הכנסות? מי ישלם על הדבר
8: אז הזה? אז זה <אק> העניין. תראה, <אק> אני קצת עשיתי מחקר, יש איזשהו קטע, איזשהו <אק> עניין של אנשים <אק> שרבים. <אק> 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 ממש רבים מכות, okay. ושידורים חיים ברשתות החברתיות, וזה אנשים, אנשים רוצים לראות את זה, <אנשים> תורמים, תורמים לזה כסף כדי הטיקטוק? שזה יקרה. וואו. עכשיו, הדוגמה הראשונה שנזכרתי בה היה, ש... היו שני יוטיוברים מאוד גדולים, כסאי ולוגן פול, שגם <אנ> עשו את אותו אירוע, היאבקות בשידור חי ביוטיוב. הם ממש הולכים, אילון מאסק ומרק צוקרברג, להתאבק פיזי. נכון, 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 מרק צוקרברג, זה ככל הנראה מה מרק צוקרברג העלה ממש תמונה שלו ללא חולצה, אחרי אימון ג'ו
0: וזה, נכון נכון אבל, אבל יש שם אבל גוף יותר
8: צעיר לדעתי אנשים נכון. ממש הזהירו את נכון. אילון מאסק בטוויטר ממש תהיגו אותו ואמרו תשמע הוא מרקסטוקר בגיטמן תשקול מחדש את ההצעה לא, שלך מתי אחר.
0: זה קורה מתי לשים ביומיים
8: עדיין לא יודעים מה? עדיין לא יודעים מה זה הפורפליי
0: הארוך בתבל זה
8: יוכרז לא מתישהו זה באמת הפורפליי הארוך בתבל זה יוכרז אני מניח שהם בעצמם עדיין מנסים להבין איך וכמה עלויות הם באמת רוצים, כמה רווחים הם רוצים שיהיו להם מהאירוע הזה. ואני מניח שאנחנו נגלה בקומה. אבל יהיה אירוע, בקור... יהיה מכות? אני, תשמע, אני מקווה לצורך ל- 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 ה- באמת הצפיות והרייטינג שיהיה משהו, כי הם עשו לנו תשמע, כזה... שמע, אם זה, לא הי... יהיה
0: מכות בסוף, סליחה, אני לא חובב yeah, האבקויות no ואני no נגד אלימות והכל בסדר וזה, אבל עם שני הענקים האלה, המיליארדרים, מבטיחים לנו מכות כבר חודשים. Yeah. אני מבקש, ייכנסו yeah. לזירה, עדכנו אותנו. אני
8: אפשר... רק
1: כשיש לך המון המון כסף, אז אתה, זה יש זה לך, לך גם הרבה זמן, זמן, זמן פנוי. כן, נכון. יפה. טוב, למה לא נגמר הזמן הפנוי? ברק בית אש, לא תודה. נודה
0: לך, תודה גם אתה הפקת עם אורי שילון, הביצוע הטכני ליאור רונן, והפיקוח
6: בחסות הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה
5: בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות אוטודיפו, המציעה מטברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד תשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק, זה להתעקע בחנייה. אוטודיפו.
6: אה, אורי חזקיה! שכה ותקה? מכבודנו ובעצמנו! <laughs> מצטער, זה לא זמן טוב, בדיוק עברתי דירה, ואני צריך להתקשר לחברת החשמל, לעדכן פרטים. <laughs>
7: להתקשר? אתה באמת מצחיק!
6: תשלח וואטסאפ! <laughs> וואטסאפ. <Aha>. שכה, <שקע>, תסביר.
7: עברתם <laughs> דירה,
2: הוא צריכים לעדכן פרטים בחברת החשמל? אפשר לשלוח וואטסאפ! <laughs> חברת החשמל זמינים גם בוואטסאפ, במספר 055-7000-103. <laughs> <laughs>
5: משפחה למוזיאונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל תערוכות וסיפורי קבורה למוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ חייבים לבוא לראות
4: חפשו אותנו בגוגל מגיש אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון
2: אייל! בוא תעוד את הזבל! זה לא מלא כוכבים!
5: נמאס לכם לגור אצל ההורים ואתם רוצים תואר ראשון חינם? אילת רילוקיישן. גם תואר ראשון חינם במגוון תחומים. גם עבודה שווה במלון מפנק. גם מגורים במחיר מצחיק. וגם חוויות לכל החיים. בפרטים חפשו עכשיו בגוגל אילת רילוקיישן. תואר ראשון חינם. מספר המקומות מוגבל. עיריית אלעד והתאחדות המלונות אילת.
4: רילוקיישן עלק!
5: יזמים וקבלנים, קחו רגע שקט והקשיבו לים. הוא קורא לכם. הוא קורא לכם שלא להחמיץ את המכרז החדש של רשות מקרקעי ישראל ברובע שירת הים בנתניה. לאחר שיקום הקרקע והחזרת החוף לציבור, יצאנו לדרך. שמונה מתחמים למגורים, תיירות ופנאי, במיקום מושלם ברצועת החוף בנתניה עם ים של אפשרויות. יזמים וקבלנים, אל תחמיצו את ההזדמנות. לפרטים מול הגשת הצעות, ייכנסו לאתר רמי. מועד אחרון, 14 באוגוסט. רשות מקרקעי ישראל.
4: אחותי, על מה את מסתכלת? שימי לב לכביש. כאן רבת כריסטינה וידצקה, שוטרת צבאית מהיחידה המרכזית לפיקוח תעבורה. אני יודעת שיש לך הרבה להספיק, כי יצאת הביתה רק לכמה ימים. אבל בחייך, כשאתה לכביש, שימי את הטלפון בצד והתאגזי בנהיגה. אין הודעה חשובה מספיק ששברה את החיים שלך. את הווייז אפעילי לפני הנסיעה, ואל תתני לשום דבר להסיט את העיניים שלך מהכביש. כי בשנייה אחת אפשר לאבד גם אני מחויבת לאנשים שבדרך עם הרלב"ז.
0: החדשות...